0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias la Gerencia, un podcast sin lamentos, en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias corporativas y de la vida misma. Una semana sí y no, mira no, la otra semana no. Comenzamos. Entre los siglos XVIII y XIX, en el mundo occidental estábamos inmersos en la polémica de la gente que se hacía cariñitos a sí misma. Sí, así como lo oyen, la gente que se hacía cariñitos. De hecho, no es nada nuevo que el pensamiento judeocristiano ya había estado desde cientos de años antes, en contra de la masturbación lo mojigata de la era victoriana y el resurgimiento de otras religiones en los Estados Unidos fueron en sí la tormenta perfecta para gente que realmente estaba muy, pero muy obsesionada con la idea de la masturbación y sus supuestas repercusiones morales. Libros como El pecado atroz de la autocontaminación y sus espantosas consecuencias y otro libro titulado Tratado de Samuel Tissot sobre las enfermedades producidas por el onanismo fueron puntapié inicial para considerar la masturbación como un problema médico. A ver, después de todo, si se juntan medicina y religión, ¿qué puede salir mal? Pues bien, hoy les voy a contar los orígenes de una marca que forma parte del día a día de muchísima gente entre la que me incluyo. Y hoy hablaremos sobre... Kellogg's. Sí, la marca famosísima de cereales. Historia que he dividido en dos partes, porque sí, spoiler, esto va en dos episodios. Esta primera parte estará dedicada a entender las raíces de la invención de los cereales, que hoy prácticamente todo el mundo consume o ha consumido alguna vez. Mientras que la segunda parte, o sea, el siguiente episodio, estará de dedicado al surgimiento de ese imperio empresarial que hoy tiene presencia a nivel mundial. Esta historia no puede empezar de otra manera sino hablando de John Harvey Kellogg. Este señor, el doctor John Harvey Kellogg, nació el 26 de febrero de 1852 en Tyrant, estado de Nueva York, y murió a los 91 años el 14 de diciembre de 1943 en Battle Creek, estado de Michigan. El tipo era médico eugenésico colegiado. El Doc era un ferviente y purista miembro de la iglesia adventista del séptimo día, misma que le encomendaría regir una institución de salud creada a partir de donaciones de los otros miembros de la iglesia adventista, porque plata y religión, porque iglesia y billete, y bueno, ya sabemos cómo termina todo esto. Pero en fin, no nos desviemos. El Battle Creek Sanitarium comenzó a funcionar el 5 de septiembre de 1866 bajo el nombre de Western Health Reform Institute, y no fue sino hasta 1876 cuando el DOC es designado formalmente el superintendente ...que la institución cambiaría su nombre a Sanitario de Battle Creek. Y se usó la palabra sanitario y no sanatorio... ...a raíz del peculiar enfoque que tenía el DOC... ...quien decía que el cambio de dos letras... ...cambiaría de sanatorio a sanitario... ...agregando así una nueva palabra al idioma inglés. Según su, concep su concepción. Y todo esto era porque para la época... La palabra sanitario estaba asociada a lugares donde se recibía a veteranos de guerra lesionados casi siempre de forma permanente. El Battle Creek Sanitarium cobró renombre dentro y fuera de los Estados Unidos, recibiendo principalmente a gente acaudalada de la época como Mary Ann Todd Lincoln, quien fuera la primera dama y esposa del presidente Abraham Lincoln y a la abolicionista y activista de los derechos de la mujer, Sayorna Truth, quien fue la primera mujer afroamericana en ganarle una demanda a un hombre blanco. Pedazo de logro, ¿no? Ese era el nivel de huéspedes de este sanitario. Dentro de la institución, el DOC, se encargó de desarrollar una impresionante estructura de servicios que ofrecía eh, foto, termo, electro e hidroterapia, además de entrenamiento físico y lo que él denominó como métodos de aire abierto y aire frío, que no eran otra cosa que actividades al aire libre que incluían desde tomar sol hasta hacer esquí. Pero donde el DOC tomaba real protagonismo dentro del sanitario era en el servicio de dietas él alentaba enérgicamente a sostener una dieta baja en grasas baja en proteínas o sea tú quieres que yo muera en general el tipo lo que quería era que tuvieras una dieta vegetariana con especial énfasis en el consumo de alimentos ricos en fibra nueces y por supuesto cereales en este mismo tema de las dietas el doc recomendaba a sus pacientes que sus intestinos debían ser irrigados con agua tanto por arriba como por abajo y sí, estamos hablando de enemas de hecho el doc tenía una máquina con la que era capaz de inyectar por la vía rectal hasta 15 galones de agua es decir unos 56 litros de agua en un solo enema y para completar la limpieza el doctor Harvey Kellogg recetaba al paciente una pinta de yogur, o sea, unos 8 litros, de los cuales más de la mitad eran administrados por vía rectal. De esta forma, estaba plantando los microbios protectores para asegurar la limpieza del paciente. O sea, si en algún momento nosotros escuchamos eso de mente sana, cuerpo sano, <ríe> en la cabeza del doctor John, John Harvey Kellogg, esto era... Ano limpio, cuerpo sano. <risa> el tema era que por un lado las terapias para disminuir la estimulación sexual y por el otro eh, promover una dieta en la que la gente no comiera carne porque la misma demoraba mucho en ser digerida y su proceso en los intestinos era muy lento. Y de acuerdo con los preceptos adventistas, porque de nuevo religión, según los que se regía el DOC no podía haber nada bueno en unos intestinos llenos de heces fecales o sea yo estoy muerto bueno, según el DOC el consumo de carne aumenta el líbido y en consecuencia favorece a la masturbación ya un momentico o sea yo no conozco al primero que se coma una parrilla completa y le sube el líbido y mucho menos que le den ganas de, de, de tirarse un pajazo o hacerse, no sé, no. O sea, una mano cambiada y no creo. Pero bueno, eso era lo que pensaba el tipo. Eh, además, él creía que esto causaba todo tipo de enfermedades como epilepsia. Eh, que según él estaba ampliamente relacionada con el tema de la masturbación. Sin embargo, en aquellos años en los que había alguna reacción en aquellos casos en los que había alguna reacción adversa o el resultado no era el esperado el doc no dudaba en achacarle la culpa, adivinen a qué la masturbación claro que sí <ríe> eh, porque él decía que si el tratamiento no funcionaba, si la dieta no funcionaba es porque el paciente eh, se estaba masturbando a escondidas no porque le metía 8 litros de yogur por el ano a nadie no, 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 no era por eso era porque la gente se hacía la paja o sea, increíble el doctor en fin, el colmo del doc es que se casó pero nunca nunca eh, consumó su matrimonio porque defendía la abstinencia sexual porque bueno, creencias religiosas tuvo siete hijos todos adoptados la obsesión del doctor Kellogg con la abstinencia sexual lo llevó a la aplicación de métodos que en lugar de tratamientos, eh, coño, eran más bien torturas. Para los niños sugirió enhebrar alambre de plata a través del prepucio para evitar erecciones y causar irritación, para que se le quitaran las ganas de, de, de masturbarse a los niños. Eh, tortura total. Y en el caso de las niñas Recomendó y en ocasiones Empleó eh, Ácido carbólico en el clítoris Para quemarlo y disuadirla A la niña de tocarse O sea Cosas de la medicina religiosa O sea Nada grave pues, ¿no? O sea, porque <risa> vuelvo y pregunto Si tú juntas medicina y religión Coño, que puede salir mal, ¿verdad? ¿No? nada así? Bueno Al principio de su mandato en el sanatorio, el DOC creó un tratamiento de salud, y abran comillas en eso de tratamiento de salud, para los pacientes que consistía en harina de avena y harina de maíz horneadas en galletas y luego molidas en trozos diminutos. A esta cosa la llamó gránula. Pero había otro maniático de las dietas llamado James Caleb Jackson, adventista también, que ya estaba fabricando y vendiendo un producto similar con exactamente el mismo nombre y además amenazó con demandar al Doc. ¿Resultado? Bueno, el Doc Kellogg cambió el nombre de su creación a Granola. Sí, esa misma que todos conocemos hoy, cuyo nombre fue producto de esa idea antecesora del famoso cereal que hoy consumimos. Con el tiempo, el doc Kellogg desarrolló algunos, algunos cereales para el desayuno de granos en copos diferentes. A ver, eh, había copos de maíz como comidas matutinas saludables listas para comer y adivinen, sí, como comidas antimasturbatorias, porque el cereal hace que no te masturbes, según el doctor John Harvey Kellogg. Por aquellos tiempos, el doc era una de las más prominentes eh, voces antimasturbación, porque la vagina era todo un movimiento. De hecho, al doc, el tema de la masturbación lo hacía, lo hacía sentir un tanto incómodo, ya que creía que esta práctica iba en detrimento de la salud física y el bienestar emocional y espiritual. Recuerden que el buen doc partía de la base de, de las creencias adventistas de la pureza. De hecho, y según sus creencias religiosas, el sexo con la esposa estaba mal, pero la masturbación era incluso peor. Llamaba a la masturbación la autocontaminación. A la mierda, estoy podrido. Es más, en su libro Plain Facts for All ⁇ and Jones, Embracing the Natural History and Hygiene of Organic Life, que en español sería algo así como Hechos sencillos para jóvenes y mayores Adopción de la historia natural y la higiene de la vida orgánica El DOC número 39, sí, 39 diferentes síntomas de la gente que estaba plagada por la masturbación Entre esos 39 síntomas se pueden destacar Enfermedad general, desarrollo defectuoso, cambios de humor inconstancia, timidez, audacia mala postura, rigidez en las articulaciones, o sea <risa> afición por las comidas picantes a la mierda, me gusta burda el picante acné, palpitaciones y epilepsia por dios a ver yo tengo 42 años, y de todos los síntomas que, según el Doc Kellogg, son atribuibles a un buen pajazo, el único síntoma que yo he sentido es el gusto por las comidas picantes. <risa> Pero, si piensan que ya han escuchado todas las miserias del Doc, ¡ah, uh -uh, uh -uh, Están muy equivocados. Como les dije, este caso lo, lo analizaremos en dos episodios. Y es que, en el siguiente episodio, cuando... Eh, veamos los tiempos más miserables del venerable doctor encontraremos hallazgos incluso más heavy porque ya casi que le podríamos poner el doctor intestinos en lugar del doctor Kellogg y además habrá una lucha con su hermano que los va a dejar un tanto sorprendidos de hasta dónde llegamos por fanatismo plata y por religión y dale tú por ahí y de una vez por todas les quedará claro que tienen que ver la religión y el yogur con esa caja de cornflakes que tienes en la cocina. Esto fue Gracias la Gerencia. Nos vemos en otro episodio corporativo y de la vida misma. La semana que viene no, ya les dije que no. La semana de arriba sí, con total seguridad. Y recuerden que... Hay que seguir los consejos del doctor John Kellogg. Ano sano, cuerpo sano. ¡Bien pensado, tigre!